0: Ja, ich darf euch begrüßen, ganz herzlich, darf euch auch Grüße mitbringen aus unserer Gemeinde, aus Günzburg. Ich freue mich über euch, dass ich hier sein darf, ich freue mich über jeden, den ich kenne, manche von euch, die ich öfter sehe, fast jeden Tag, schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute den Petrusbrief anschauen, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, Das stand auch auf der Folie dran. Und zwar den Petrusbrief ziemlich am Ende. Aber bevor wir uns das anschauen, möchte ich, dass wir uns ein bisschen versuchen einzustimmen auf die Umstände, in die dieser Brief geschrieben wurde. Wer hat diesen Brief bekommen? Was waren das für Menschen? Was haben die erlebt? Wie sah ihr Tag aus? Und dazu würde ich gerne, dass wir uns eine Situation vorstellen. Stellen wir uns einen Mann vor, der damals gelebt hat zu der Zeit, als Petrus diesen Brief schreibt. Es war eine Zeit, in der es in die Gemeinde verfolgt wurde. Es war noch nicht die große Zeit der Verfolgung, wo die Menschen, die Christen in Massen getötet wurden und sowas. Aber es war so, dass in der Gemeinde jeder jemand kannte, der ins Gefängnis gesteckt wurde für seinen Glauben. Es war sogar so, dass die meisten auch Leute kannten, die für ihren Glauben gestorben sind. Es war keine gemütliche Zeit, Christ zu sein. Nicht so ganz wie heute. Ich weiß, wir haben manchmal den Eindruck, dass auch wir unter Verfolgung leben. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es nur eine Maske, die wir anziehen müssen. Und das ist jetzt nicht so richtig Verfolgung, also bei uns jetzt. Aber damals, das war schon anders. Das war ein ganz anderes Kaliber. Und wenn wir uns jetzt einen Mann vorstellen mit einer Familie, einer Frau und kleinen Kindern. Und wir stellen uns vor, dieser Mann, er arbeitet als Beamter in der Stadt, als ein hoher Beamter da. Und ähm, er hat von Jesus gehört. Er hat mitbekommen, was die Menschen von Jesus erzählen, die Christen von Jesus erzählen und was Jesus anbietet, was Jesus hat. Und er hat gemerkt, das ist es, was ich mein Leben lang gesucht habe. Ich habe es nicht gewusst, aber genau das ist es, was ich gebraucht habe. Genau das ist es, was, was meinem Leben fehlt. Dieser Jesus. Und er möchte gerne Jesus nachfolgen und Jesus gehören, aber er hat ein Problem. Und zwar als römischer Beamter, das ist jemand, der ähm, da viel zu tun hat, muss er dem Kaiser, und das sehen auch andere, immer wieder Rauch, Weihrauch opfern. Das war damals so eine Sache, der Kaiser hat von sich gedacht, er wäre Gott. Ich weiß nicht, ob er das wirklich geglaubt hat, ähm, aber die Leute mussten das auf jeden Fall, oder er wollte, dass die Leute so tun, als ob sie es glauben. Und deswegen mussten sie damals oft äh, Rauchopfer dem Kaiser bringen. Die Christen haben das nicht gemacht. Und dieser Mann nun, er als Beamter, ihn sieht man, wenn er es tut. Und ihn sieht man auch, wenn er es nicht tut. Und er weiß ganz genau, in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, äh, wird es von ihm gefordert werden. Und er kann es nicht tun, wenn er Christ ist. Wenn Jesus sein Herr ist, kann er schlecht dem Kaiser Rauchopfer bringen. Und stellen wir uns mal vor, der kommt zu dir. Dieser Mann kommt zu dir, weil er weiß, du bist Christ. Er weiß, dass du mit Jesus lebst und dass du Jesus liebst. Und er fragt dich, was soll ich tun? Was soll ich tun? Weißt du, ich, ich würde ja schon gern Jesus folgen und das, aber ich weiß nicht, was dann passiert. Meine Familie die Gefahr ist so hoch, dass ich ins Gefängnis gesteckt werde. Ich werde auf jeden Fall meine Arbeit verlieren. Ich kann nicht mehr dort weiterarbeiten. Die werden mich nicht mehr, nicht mehr haben. Das wäre noch das Beste, was mir passieren kann. Aber ich werde ins Gefängnis gesteckt werden. Vielleicht werde ich direkt umgebracht. Aber im Gefängnis ist es auch so, das ist nicht so wie bei uns heute, dass man da im Gefängnis, dass es da schön mit Heizung und allem und Bett und sowas ist. Das war damals anders. Das heißt, man kann, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man krank wird, eine Lungenentzündung bekommt und da kommt kein Arzt ins Gefängnis und schaut sich die Gefangenen da jeden Tag an. Die Gefahr ist hoch, dass man stirbt und er sagt, was soll ich tun? Ich habe eine Frau, die kann nicht für die Kinder sorgen. In der damaligen Welt konnten Frauen nicht arbeiten, nicht so arbeiten, dass sie der Familie ein Leben bieten können. Er sagt, was soll ich tun? Meine Kinder sind klein, wer wird ihnen Essen auf den Tisch stellen? Ich glaube, wir verstehen die Situation, die, die, die Lage, in der du dich befindest, wenn du diesem Mann einen Ratschlag geben musst. Wenn du ihm sagst, steh ein für Jesus, stell dich hin. Und wenn er das dann macht und dann das so kommt, wie es er befürchtet hat, er wirklich ins Gefängnis gesteckt wird, dort krank wird und stirbt und du begegnest seiner Frau und die kann ihre Kinder nicht mehr versorgen. Die hat nicht genug. Wie würdest du dich da fühlen? Ich hoffe, wir verstehen die Verantwortung, die auf einem liegt, wenn man so einen Ratschlag gibt. Ich kenne das bei uns, in, in, äh, bei unseren Bekannten ist es so gewesen. Bei uns in der Gemeinde kam eine Zeit lang äh, eine Familie aus einem Flüchtlingsheim. Die kamen dann zu uns in die Gemeinde und die unsere Bekannten, die haben sich um die gekümmert, die haben den Deutschunterricht gegeben und, und haben sie einfach immer wieder eingeladen, in die Gemeinde zu kommen. Und die kamen in die Gemeinde und äh, ja, die waren ein paar Mal da und es hat ihnen auch gefallen, die würden gerne weiterkommen, aber die haben große Probleme dann im Flüchtlingsheim bekommen deswegen, also richtige Probleme. Druck bekommen von den anderen, die dort wohnten in dem Heim und so und haben schwere Zeiten gehabt. So schwer, dass sie dann irgendwann umge, umgezogen wurden in ein anderes Flüchtlingsheim. Und dann war so die Sorge, dann habe ich mit denen geredet und denen ihre Sorge war, die haben gesagt, wir wollten ihnen Gutes tun und wir haben ihnen nichts Gutes ge gebracht. Es hat ihnen nichts geholfen. Dass wir sie in die Gemeinde gebracht haben, war ihnen nur zum Nachteil. Vielleicht könnte man das so mit den Worten von Moses sagen. Mose, er sollte ja auch gehen zum Pharao und sagen, Pharao, lass mein Volk ziehen. Und als Mose das gemacht hat, wie Gott gesagt hat, er wollte seinem Volk helfen und sein Volk retten und er sagt, Pharao, lass mein Volk ziehen. Was hat der Pharao gemacht? Er hat es nicht ziehen lassen, aber er hat gesagt, aber jetzt, wenn ihr so frech fragt, dann kriegt ihr erst recht. Und dann hat er ihnen das erst recht schwer gemacht. Und Mose schreit zu Gott und sagt, Gott, ich wollte es gut machen und ich sage das, was du gesagt hast, ich soll es sagen und ich mache das. Aber es wird nur schlimmer und schlimmer. Was hilft es? Wäre ich doch nie gekommen so in der Art. Wenn wir diese Situationen so vor Augen haben, ich glaube, dann erst verstehen wir die Situation der Menschen, die damals diesen Brief bekommen haben. Und an diese Menschen schreibt Petrus einen Brief. Und er möchte ihnen etwas sagen. Er möchte, dass sie etwas wissen und die Stelle, die wir heute lesen wollen, das sind die Verse 6 bis 9. Die Verse 6 bis 9 und ich finde vor allem der erste Satz, es ist ein so wichtiger Satz, ein Satz, den wir uns merken müssen, ein Satz, der auswendig bei uns im Kopf immer da sein muss, damit wir, damit wir wirklich wirklich ähm, in den wichtigen Situationen, da wo es drauf ankommt, uns an diesen Satz erinnern und wissen, wie wir handeln sollen. 1. Petrus 5, 6-9 Petrus sagt den Menschen damals, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Dem widersteht standhaft im Glauben, weil ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, der so viel Gewicht hat, so viel Schwere, der so bedeutend ist für unser Leben. Und ich möchte, dass dieser Satz auch durch die Predigt euch wichtig wird, dass ihr mit diesem Satz was anfangen könnt, dass der lebendig ist und dass in den Situationen, in denen es drauf ankommt, dieser Satz in eurem Gedächtnis aufleuchtet und ihr wisst, das ist die Situation, für diese Situation ist dieser Satz geschrieben. Und deswegen wollen wir erst mal damit anfangen, das, was hier steht, die mächtige Hand Gottes, was meint Petrus damit, die mächtige Hand Gottes? Wisst ihr, als erstes müssen wir uns bewusst machen, Gott ist nicht wie wir. Gott hat keine Hand. Gott hat auch keine Augen und keine Ohren oder sonst irgendwas, was wir hätten. Gott ist Geist. Ähm, trotzdem benutzt die Bibel immer wieder ähm, diese Begriffe und schreibt sie Gott zu, also als ob Gott eine Hand hätte oder als ob Gott Augen hätte oder Ohren hätte, aber sie macht das nicht, um uns zu sagen, wie Gott aussehen würde, weil Gott eben genauso nicht aussieht. Sie möchte mit uns damit etwas anderes zeigen. Sie möchte uns etwas vermitteln, ein bestimmtes Bild zum Beispiel, wenn da steht, die Augen Gottes, sie forschen die Erde und suchen, wer nach Gott fragt, dann möchte die Bibel uns nicht sagen, dass Gott Augen hätte und dass er guckt, sondern sie möchte uns sagen, so wie wir unsere Augen benutzen, wie wir uns anstrengen, um etwas zu suchen, so sucht Gott die Leute, die ihm gehorchen wollen. So, wenn wir in der Bibel lesen, er neigt sein Ohr zu uns und hört uns an, dann möchte die Bibel uns nicht sagen, dass Gott ein Ohr hat, sondern sie möchte uns sagen, so wie wir, wenn unsere Kinder uns etwas sagen, wenn sie sich aber schämen und wenn sie leise reden, wir uns zu ihnen runterbeugen und wir versuchen sie zu verstehen, liebevoll das machen. So neigt sich unser himmlischer Vater uns zu und gibt uns sein Ohr. Und will uns hören. Und genau in diesem Sinne wird hier die Hand Gottes gebraucht. Ähm, mit, wie ist das denn bei uns mit Händen? Was machen wir mit den Händen? Wenn man so will, ist all das Wichtige, was wir tun in unserem Leben, tun wir mit den Händen. Die meisten Menschen arbeiten mit ihren Händen. Wenn wir eine Mauer bauen für unser Haus dann machen wir das mit unseren Händen. Wir legen die Steine aufeinander, wir rühren etwa, äh, den Mörtel an, wir tragen den Mörtel auf, wir richten die Steine aus, das machen wir mit den Händen. Mit den Händen sind wir aktiv. Wir putzen den Boden mit unseren Händen. Wir verbinden eine Wunde, wenn unser Kind hingefallen ist, mit den Händen. Wir stricken etwas mit unseren Händen. Wir streicheln jemanden, den wir trösten wollen, mit unseren Händen. Und wenn mit unseren Händen tun wir unendlich viele verschiedene Dinge. Und wenn Petrus hier von der Hand Gottes redet, dann möchte er dieses Bild in unserem Kopf, der will, dass dieses Bild in unserem Kopf da ist und dass wir das mit Gott verbinden. Dass wir sagen, so wie wir mit unseren Händen unendlich vieles tun, mauern, nähen, verbinden, streicheln, schlagen, zerstören, aufbauen, so wirkt Gott in dieser Welt. Er handelt in dieser Welt. Er tut was mit seiner Hand. Er tut etwas in deinem Leben und er tut was in meinem Leben. Tatsächlich, ganz aktiv, so wie wir mit unseren Händen was tun, so macht er es auch. Ähm, und dieses, das ist so wichtig und die Bibel ist voll davon. Ich habe in der letzten Zeit Esra gelesen, und mich hat es so fasziniert, weil im, im, im Buch Esra, da kommt es immer wieder, Esra schreibt immer wieder, die gute Hand Gottes war über mir. Esra, war, die hatten nämlich ein Problem, die mussten viel aufbauen und hatten nichts. Und er sagt, aber Gottes gute Hand war über mir, sodass der König mir alles gegeben hat, was ich brauche. Dann erzählt er, wie sie auf die Reise gegangen sind, von Babylon nach Hause, nach Jerusalem, eine weite, gefährliche Reise und er sagt, die gute Hand Gottes war über uns und hat uns bewahrt, vor allem Schaden und uns durchgetragen durch diese Reise und wir sind gut angekommen, weil Gottes Hand über uns war und uns dadurch getragen hat. Das, was Simon vorhin vorgelesen hat, das war ja genau das, wo Esra so, so, so fertig war. Er sagt, Gott, deine gute Hand ist über uns gewesen und hat uns alles gegeben. Du hast uns mit Gnade äh, dich uns zugewandt und so, deine Hand uns, hat uns alles gegeben und uns hier wiederhergeführt. Und was ist das Erste, was wir tun? Wir gehen von deiner Hand weg und machen das, was wir wollen. Und halten uns nicht an deine Wege, an die Wege, auf denen du uns mit deiner Hand führen willst. Wir weigern uns, diesen Wegen zu folgen. Wenn man so will, wir demütigen uns nicht unter deiner Hand, obwohl sie so viel Gutes uns gegeben hat. Und wenn wir jetzt das, was wir in Petrus gelesen haben, wenn wir uns jetzt überlegen, was das bedeutet, wenn Petrus sagt, demütigt euch nun unter diese mächtige Hand. Die mächtige Hand, die wirkt, die was tut in deinem Leben. Petrus sagt, jetzt sollst du dich demütigen unter dieser Hand. Was meint er dann damit? Und ich meine, dass er sagen will, wir sollen das, was Gott tut in unserem Leben, annehmen. Wir sollen uns nicht dagegen wehren, uns dagegen auflehnen. Gott lenkt unser Leben auf ein bestimmtes Ziel zu. Er will was tun. Das ist ja das Ziel. Wenn du etwas tust mit deinen Händen, dann machst du es ja nicht einfach so. Wenn du eine Mauer baust, dann baust du sie nicht einfach so. Du hast ein Ziel, du willst was erreichen damit. Und genauso hat Gott ein Ziel und du hast die Wahl, sagt Petrus. Willst du dich demütigen unter Gottes Hand? Bist du bereit, den Weg zu gehen, den seine Hand dich führen will? Bist du bereit, so zu sein, wie er dich formen will? Und so sollen wir nicht krampfhaft versuchen, unsere eigenen Ziele anzuvisieren, sondern da, wo wir merken, dass meine Ziele mit denen, von Gott ist, mit denen von Gott nicht übereinstimmen, da demütigen wir uns unter seiner Hand. Wir unterordnen uns wieder seinen Wegen und sagen, Herr, deinem Wegen will ich folgen. Deiner Hand soll tun, was du für richtig hältst. Ich möchte euch zwei Stellen Vorlesen zur Veranschaulichung, die erste finden wir in Jeremia 18, Jeremia 18 ab Vers 1. Jeremia 18 ab Vers 1. Das Wort, das von Seiten des Herrn an Jeremia erging, indem er sprach: Mach dich auf, Jeremia, und geh in das Haus des Töpfers dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich, Jeremia, ging ins Haus des Töpfers, und siehe der Töpfer, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus Ton machte, das missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß draus, wie es in den Augen des Töpfers zu tun richtig ist. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr? Siehe wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Dieses Bild ist so, so eindrucksvoll, das zeigt uns so deutlich, eigentlich genau das auch, was Petrus uns sagen will. Da ist die Hand des Töpfers und sie formt den Topf. Und Jeremia sieht, wie der Töpfer auf der Scheibe einen Topf formt und der Topf misslingt ihm. Also in dem Sinne, er schaut den Topf an und sagt, nee, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Das war nicht das, was ich haben wollte. Und dann steht, Jeremia sagt, und der Töpfer nahm den Ton, machte ihn wieder, formt ihn wieder zurück sozusagen. Und er machte ein anderes Gefäß, eins, das ihm gefiel. Und Gott sagt, schaut mal, das bin ich. Ihr seid Ton in meiner Hand. Und ich mache aus euch ein Gefäß, wie es mir gefällt. Mit meinen Händen forme ich, ich drücke an einer Seite, ich ziehe, ich korrigiere, ich mache ein schönes Gefäß. Ein Gefäß nach meiner Vorstellung. Aber was, wenn der Ton nun eine andere Vorstellung hat als der Töpfer? Was, wenn der Ton sich weigert, der Hand zu gehorchen, die ihn formt? Was, wenn der Tod's Ton zu zäh ist, zu brüchig, zu trocken? Was wird dann geschehen? Der Töpfer wird den Ton nehmen und er wird ihn wieder zu einem Klumpen machen. Er wird vielleicht Wasser dazugeben, er wird ihn kneten. Er wird ähm, wieder von vorne beginnen, sein Kunstwerk zu verwirklichen. Und die Frage ist, ich glaube, das, was Petrus sagen will, ist, bist du bereit, das anzunehmen? Bist du bereit, das Bild in dich reindrücken zu lassen, das Bild, dass der Töpfer in dich den Ton hineindrücken will? Das bedeutet, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wenn er fertig ist, dann werden wir zur richtigen Zeit sein Kunstwerk bewundern. Es lohnt sich, sich Gottes Hand anzuvertrauen. Aber was ist, wenn wir uns wehren? Was ist, wenn wir nicht bereit sind? Wenn uns Gottes Wege nicht gefallen und wir nicht bereit sind, uns zu unterordnen. Und da ist die zweite Stelle dann aus Psalm 32, 9 bis 10. Psalm 32, 9 bis 10. Eine Stelle, die ich so faszinierend finde, weil sie so treffend und so provokant in unser Leben spricht. Da singt David, und sein Lied geht so. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie sich dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Das Pferd will nicht folgen. Das Pferd hat seinen eigenen Weg. David sagt, es ist dumm. Und es will dir nicht gehorchen. Was tust du? Du legst ihm ein Zaumzeug an und du zwingst es deinen Weg. Und damals hat man das Zaumzeug so verwendet. Es gab andere Zeiten, wo man noch mehr getan hat. Wo man Sporen benutzt hat zum Beispiel. Sporen waren Metallstücke, die Stacheln hatten. Die hat man sich an den Stiefel gemacht. Und da hat man dem Pferd gezeigt, welchen Weg es gehen wollte. Und wenn es nicht wollte, dann hat man es ihm mit diesen Sporen gezeigt. Oder mit der Peitsche. Und David, er nimmt dieses Bild und sagt, schaut mal, seid doch nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, dass man zwingen muss zu seinem Weg. Seid doch nicht widerspenstig, so dass Gott euch in die richtige Richtung schlagen muss. Dass seine Hand hart zupacken muss, sondern naht euch, und das ist das, was David hier sagt, sondern naht euch voller Vertrauen, Gott, seid nicht dumm und handelt nach seinen Wegen. Nicht wie das störrische Vieh, das mit Zaumzeug oder Peitsche in die richtige Richtung getrieben werden muss. Und David geht dann hier weiter und er, er sagt, schau mal, und deswegen hat der Gottlose viele Schmerzen. Der Mensch, der widerspenstig sich gegen Gott stellt, es wird ihm niemals zum Guten gereichen obwohl er natürlich denkt, dass er das Beste für sich rausholt. Jeder von uns denkt ja, wir holen das Beste für uns raus. Gott sagt uns, was wir tun sollen und wir sagen, oh Gott, das sei fern von mir, dass ich deinen Wegen nachgehen will. Ich, ich habe was Besseres, ich habe einen besseren Weg. Und David sagt, viele Schmerzen wird der Mensch haben, der gottlos seine eigene Wege geht. Und das bedeutet nicht immer, dass es den Gottlosen immer schlecht geht, das ist damit nicht gemeint, aber es ist so gemeint, dass selbst in den besten Zeiten der Gottlose die Hand Gottes gegen sich haben wird. Der Gottlose hat die Hand Gottes immer gegen sich, auch in den besten Zeiten, auch wenn alles nach seiner Nase läuft. Die Hand Gottes wird immer gegen ihn sein, wohingegen derjenige, der sich unter Gott demütigt, der bereit ist, Gottes Wegen zu folgen, der wird selbst in der schwersten Stunde Gottes Hand auf seiner Seite haben. Selbst in den Augenblicken, wo er es nicht aushält vor Schmerz, wird er wissen, Gott ist da und seine Hand ist voller Sanftmut über mir. Gnade wird ihn umgeben, selbst auf dem Lager des Todes. Wenn wir das so gehört haben, wenn ich jetzt fragen würde, bist du bereit, dich Gottes Hand zu demütigen? Wer ist, wer will das tun? Wer will sich unter diese mächtige, starke, gute, freundliche Hand demütigen? Dann hoffe ich, dass wir das alle machen wollen. Dann hoffe ich, dass wir alle sagen, hey, ich will mit Gott gehen und ich will ihm gehorchen. Ich will ihm gehorchen, auch egal, was es kostet, weil ich weiß, dass es besser ist. Ich will nicht dumm sein. Aber die Frage ist, wie sieht es praktisch aus? Das ist ein sehr frommer Entschluss, den können wir fassen, können Lieder singen und dann können wir nach Hause gehen. Was bedeutet das Morgen für dich? Wie machst du das Morgen am Montag? Wie demütigst du dich unter die gewaltige Hand Gottes? Petrus gibt uns einige Beispiele im unmittelbaren Kontext, also in den Versen davor und danach. Und er erklärt uns ein paar Sachen, die wichtig sind. Und ich möchte, dass wir uns die kurz anschauen, damit wir einfach mal ein Gefühl dafür bekommen. Was meint Petrus damit? Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und das lesen wir zum Beispiel im Vers 5, in unsere, vor unserer Stelle sozusagen, den Vers 1. Petrus 5, Vers 5. Da sagt er, ebenso ihr Jüngeren. Ordnet euch den Älteren unter und dann alle seid, alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Also er sagt hier, er benutzt hier die gleichen Worte, dieses demütig unterordnen. Das, wo er später sagt, das sollt ihr unter Gottes Hand machen. Das sagt er, ihr sollt euch demütig unterordnen, ihr Jüngeren, den Älteren. Man könnte auch, und das ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist, ihr in der Gemeinde den Ältesten egal welches von beiden gemeint ist, wir verstehen, was, was Petrus sagt. Und er sagt, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Und dann sagt er, unterordnet euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und ich glaube, dass er das ganz bewusst macht. Weil wenn ich mich den Menschen unterordne, die Gott in mein Leben gestellt habe, dann unterordne ich mich Gott. Wenn ich mich den Menschen unterordne, die Gott in mein Leben gestellt hat, so kann ich mich Gott unterordnen? Als junger Mensch, wenn ich mich den Älteren unterordne, die vielleicht, bei mir ist das so, die, ähm, meine Eltern und äh, so ihr Alter, die sind oft in der Sowjetunion aufgewachsen, manche von ihnen haben sehr wenig Schulbildung, können kaum Deutsch richtig lesen. Aber ich, ich soll mich ihnen unterordnen und sie ehren. Nicht meinen, dass ich besser wäre als sie, sondern dass ich sie wirklich respektiere und ehre, weil wenn ich das tue, dann unterordne ich mich Gott. Und auf der anderen Seite, wenn ich das nicht tue, dann unterordne ich mich Gott nicht. Ich habe dann kein Problem mit denen, sondern ich habe ein Problem mit Gott. Und natürlich, wir wissen alle, was man dann sagt. Ja gut, die hat ja keine Ahnung, die reden immer so komisch, die verhalten sich so komisch. Warum soll ich mich denen unterordnen? Die haben ja keine Ahnung, wie das hier ist. Ja, ja, das sind alles gute Argumente. Aber Petrus sagt, Gott hat sie in dein Leben gestellt und so wie du mit ihnen umgehst, das bezieht er auf sich. Er sagt, so wie du dich ihnen unterordnen kannst, das beziehe ich auf mich. So unterordnest du dich unter meine Hand. Auch in der Gemeinde ist es so. Die Ältesten, die machen hundertprozentig nicht alles richtig. Bei euch ist es wahrscheinlich vielleicht anders, aber bei uns ist es so, die Ältesten machen nicht alles richtig, machen viel falsch, aber trotzdem sich zu unterordnen, weil Gott die in dein Leben gestellt hat, weil Gott sie über dich gesetzt hat, damit sie dir Richtung geben und dich anleiten. Die Art und Weise, wie du dich denen unterordnest, zeigt, wie du dich Gottes Hand unterordnest. Oder der letzte, das letzte Beispiel, was Petrus hier bringt, ordnet euch einander unter. Ich glaube, das ist so eins der schwersten Dinge, oder? Dass ich mich dem anderen unterordne, demjenigen, der mich nervt, demjenigen, den, der meine Hilfe braucht, aber der schon hunderttausendmal selber schuld ist, der hat sich das alles selber eingebrockt und jetzt kommt er zu mir und will, dass ich ihm helfe. Und ich habe ihm schon ein paar Mal geholfen und der kommt immer wieder. Bin ich bereit, mich zu unterordnen? Zu unter mein, mein Recht auf Ruhe, mein Recht auf Gemütlichkeit aufzugeben, weil ein anderer es braucht. Das bedeutet, mich zu unterordnen. Und das müssen wir lernen, in diesen Menschen die Hand Gottes zu sehen. Die habe ich mir ja nicht selber ausgesucht, die Leute. Die hat Gott in mein Leben gestellt. Seine Hand hat sie zu mir geführt. Und ich kann mich dieser Hand Gottes unterordnen und es annehmen, was er mir, wo er mich hingeführt hat. Oder ich kann mich weigern. Denen dienen, die mich nerven. Denen dienen, die mir Schlechtes tun. Denen dienen, die nicht in meine Welt reinpassen. Die aber Gott in meine Welt gestellt hat. Deine Nachbarn, ich weiß, man hat so den Eindruck, man kann sich die Nachbarn aussuchen, aber wenn man ein Haus kauft oder baut, dann merkt man, man kann sich seine Nachbarn nicht aussuchen, weil du nimmst das, was du kriegen kannst. Und deine Nachbarn, die hat Gott in dein Leben gestellt. Seine Hand hat sie ganz bewusst zu dir geführt. Und du hast die Wahl jetzt, wie du damit umgehst. Mit den Menschen, die dieser Gott, die seine Hand in dein Leben geführt hat. Wie nimmst du das an? Nerven die dich einfach? Ganz ehrlich, wir machen uns das oft nicht bewusst, aber wenn die Leute mich nerven und ich zornig und wütend bin über die, dann bin ich am Ende eigentlich wütend über Gott, der sie in mein Leben gestellt hat. Deine Eltern, die konntest du dir nicht aussuchen. Wenn deine Eltern dich nerven, wenn du zornig bist über sie, dann bist du zornig über Gott, weil er hat dir diese Eltern gegeben. Deine Verwandtschaft, deine Schwiegereltern, siehst du Gottes Hand hinter dem Ganzen? Nimmst du sie aus seiner Hand an, demütigst du dich unter seine Hand und sagst, Herr, ich, ich will dir folgen, ich will das aus deiner Hand annehmen und ich will da daraus etwas machen. Ich will dir folgen in dieser Sache und nicht meine eigenen Wege gehen. Petrus ähm, geht dann noch einen Schritt weiter und er fasst das Ganze zusammen im Vers äh, 8 und 9, also im Vers 9 vor allem, und er nimmt noch das Leid dazu. Einfach ganz grob, sagt einfach, das Leid ist genauso aus Gottes Hand in unser Leben gekommen. Er sagt das hier in Vers 9, dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also er sagt, ihr sollt dem Satan widerstehen, der versucht, euch unter der Hand Gottes rauszureißen. Der sagt, hey, wenn Gott so etwas zu dir, wenn Gott so etwas über dich kommen lässt, dann geh. Soll er doch selber bleiben. Nein, wir sollen das Leid auch aus Gottes Hand annehmen. So sollten die Gläubigen dieser Zeit dieser Mann zum Beispiel, von dem wir am Anfang geredet haben, er soll lernen, das, Hand, das Leid aus Gottes Hand anzunehmen. Er kann es nicht ändern, aber er kann es annehmen aus Gottes Hand. Und ich, ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind. Würdest du dich trauen, so etwas zu sagen, Menschen, die leiden, ihnen zu sagen, ordnet euch unter die gewaltige Hand Gottes unter, demütigt euch unter diese Hand, nehmt das an, was er euch gibt. Die Leute sollten hinter das Leiden schauen und die Hand Gottes hinter diesem Leiden sehen. Sie dürfen wissen, ich bin nicht der Willkür von den römischen Soldaten ausgeliefert. Nicht die können mich ins Gefängnis werfen. Es ist Gottes Hand, die mich dorthin führt. Es ist nicht der Richter, der über mich entscheidet und über meine Zukunft entscheidet. Sondern es ist Gottes Hand, die mich einen Weg führt. Und ich kann diesen Weg annehmen oder ich kann mich weigern. Es ist nicht die Bosheit der Nachbarn, die mich verpfeifen bei den Behörden und ich werde verhaftet, sondern es ist Gottes Hand, die mich führt. Gottes Hand, die mir auflegt, die mir Last auflegt. Gottes Hand, die mir Last auflegt, aber die es vorsichtig auflegt, die nie zu viel auflegt. Gott, der sich genau überlegt, wie viel ich tragen kann. Und die Bibel sagt uns, er legt nie zu viel auf. Und er hilft immer mit beim Tragen. Auch wenn es uns zu viel erscheint, was Gott auflegt, dann ist es doch meistens nur deshalb, weil wir nicht bereit sind aufzugeben, unsere eigenen Wege zu gehen. Weil wir nicht bereit sind, unsere eigenen Ziele aufzugeben und zu sagen, Gott, wenn du das auflegst, dann werde ich es annehmen. Dann gehe ich einfach mit. Ich werde schauen. Was mir wichtig ist, ist aber noch eine Sache zu betonen. Dieses, was Petrus hier sagt, dieses Leid annehmen und sowas, das bedeutet nicht so, das mit einer stoischen Gelassenheit an, anzunehmen. Es gab so eine Philosophie, die Stoiker, und da ging es so im Prinzip darum, es, es muss dir alles egal werden, erst dann wirst du richtig leben und so. Und es gibt ja auch in fernöstlichen Religionen so, erst wenn du nichts, also wenn es dir alles nichts mehr ausmacht, dann lebst du wieder. Das, das, ist, das meint die Bibel nicht. Die Bibel, die Bibel sagt nie, dass du sagst, ja, das Leid, was Gott dir auflegt, sollst du annehmen und sollst sagen, ich freue mich über das Leid. Das erwartet Gott nicht von dir. Er sagt nicht, dass du sagst, oh Gott, das macht mir gar nichts aus, dass du mir alles wegnimmst. Das, soll, das, soll, das ist nicht das Annehmen, das die Bibel meint. Wir sehen ein, ein Annehmen zum Beispiel bei Jesus. Jesus selber im Garten Gethsemane, als er betet. Dann betet er nicht als Stoiker, dass er sagt, oh Gott, ja, mir macht es überhaupt nichts aus, diesen Weg zu gehen. Es macht mir gar nichts aus, dass du mich schlägst. Nein, Jesus betet und sagt, mit jeder Phase meines Lebens wünsche ich mir, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Ich möchte ihn nicht trinken. Es tut mir so weh, den zu trinken. Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass es anders geht, aber das Unterordnen unter Gottes Hand funktioniert bei ihm so, dass er sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und er weint bitterlich, aber er nimmt es an. Das ist ein Annehmen, wie wir es tun sollen. Das ist das Annehmen, von dem Petrus hier redet. Ein Bereitsein, den Weg zu gehen, den Gott uns gibt, den seine Hand uns führt, mit Tränen. Und Gott, Gott sind unsere Tränen nicht egal. Es ist nicht so, dass er gleichgültig wäre, sondern er liebt uns und er hilft uns. Und, aber er möchte trotzdem, dass wir mit ihm diesen Weg gehen. Und so ist das, ähm, was wir hier bei Petrus lesen, gemeint. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und jetzt kommt noch eine Sache. Und zwar sagt Petrus nicht nur demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, sondern er sagt, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und ich habe mir lange überlegt, was, was damit gemeint ist. Was meint Petrus damit? Was bedeutet das? Ist das ein Versprechen, wenn ich nur das Leid aus Gottes Hand annehme, dann zack, Gott macht das Leid sofort weg, weil ich habe es ja angenommen und dann wird er sofort aus der Welt schaffen. Ist das das Versprechen, nachdem wir uns alle ja ganz ehrlich sehnen, oder? Wir würden doch alle gern dieses Versprechen haben, wenn es schwer wird, Leid annehmen, dann ist es vorbei. Was meint Petrus damit? Gott wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Ich glaube, das hat mehrere Dimensionen. Und ich glaube, die offensichtlichste ist die: diejenigen, die Gott, sich Gott unterordnen, die mit Gott gehen und den Weg seiner Hand, die werden am Ende erhöht werden. So wie Jesus auf dieser Erde. Es wurde immer schlimmer mit ihm. Er ist auf dieser Erde geboren, in Armut, hat gelebt hat nicht viel gehabt, aber es wurde noch schlimmer. Er musste sich demütigen und geschlagen werden. Und es wurde noch schlimmer. Er musste ans Kreuz gehen und gekreuzigt werden. Und es wurde noch schlimmer. Im Augenblick seines Todes wurde er von Gott verlassen. Also auf dieser Erde ist es mit ihm immer, immer schlimmer geworden. Aber dann, als er gestorben war, wurde er erhöht. Und sein Name wurde erhöht über alle Namen. Das ist auf in gewisser Weise die Herrlichkeit, die denjenigen erwartet, der mit Jesus den Weg geht, der bereit ist, mit Jesus zu leiden, weil er dann auch mit Jesus verherrlicht werden wird. Und das ist das Versprechen, das auf jeden Fall für den Christen gilt und auf das er sich zu 100 Prozent verlassen kann. Am Ziel wird es herrlich werden. Das ist das Versprechen, das, das Jesus selber uns gibt, das die ganze Bibel uns immer wieder gibt und das hier, glaube ich, Petrus auch anspricht, wo er sagt, er wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Aber ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt, dass es da noch eine ganz andere Dimension hat. Und ich würde sie so nennen, das, was Gott in unserem Leben tut, wenn wir es annehmen, nicht einfach apathisch annehmen, sagen, ja, da muss ich jetzt halt durch, mal, halt sie jetzt einfach mal aus, bis es vorbei ist. Nee, sondern dass wir mehr daraus machen, dass wir das, was wir von Gott bekommen, in Herrlichkeit verwandeln. Und das geschieht, wenn wir ihm folgen und wenn wir es annehmen. Schaut mal, ich habe mir da als Beispiel mal den, den Josef überlegt. Josef, wir kennen die Geschichte, er wird von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen, die wollen ihn töten. Dann erscheint sie ein bisschen besser, dass man ihn verkauft, hat man nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, hat sogar noch ein bisschen Geld gemacht. Und der, der Josef wird verkauft und der ist in Ägypten. Und ganz ehrlich, wie würdet ihr, wie würde es euch gehen in Ägypten als Sklaven, den ganzen Tag schuften? Ich glaube, jeden Abend, wenn ich schlafen gehen würde, würde, würde in meinen Gedanken, würde ich über meine Brüder nachdenken. Ich würde mit ihnen diskutieren, wie die sich, was die nur machen konnten, wie das nur sein kann, was die mir antun können. Jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, würde ich mich an die erinnern und ich würde sagen, ihr seid schuld, dass ich hier bin. So würden wir es doch machen, oder? So machte man das in der Welt. Man verbittert, man wird zornig. Josef war nicht so. Das sehen wir bei Josef. Josef war das ganze Gegenteil davon. Ein verbitterter Mensch war Josef sicher nicht. Josef war ein aktiver Mensch, ein Mensch, der viel geleistet hat, der gut gearbeitet hat, der treu war, der Gott gedient hat, der Gott so gedient hat, dass es alle Menschen um ihn herum gesehen haben und gemerkt haben, der Josef, der ist ein ganz besonderer Mensch. All das Leid, das über ihn gekommen ist, hat nicht geschafft, die Herrlichkeit, die in ihm war, ähm, ähm, äh, zu betäuben. Weil er an sich an Gott geklammert hat, weil er sich unter Gottes Hand gedemütigt hat und das ist das, was ich glaube. Als er ins Gefängnis gesteckt wurde, hat er wieder allen Grund verbittert zu sein, zornig über das, was ihm geschieht. Aber im Gegenteil, er ist aktiv und sogar im Gefängnis. Da könnte man sagen, ach Josef, hör doch auf, was strengst du dich dein ganzes Leben lang an? Lass doch einfach schleifen. Aber er lässt nicht schleifen, der macht Herrlichkeit. Und deswegen erzählen wir doch Josef seine Geschichte. Wir erzählen doch nicht Josef seine Geschichte unseren Kindern, weil Josef das Leid weil das Leid ihn verstummen ließ. Sondern wir erzählen Josef seine Geschichte, weil sie herrlich ist, weil in all dem Leid die Herrlichkeit Gottes rauskommt in seinem Leben. Das bedeutet es, Gottes Hand anzunehmen. Ich habe ein Beispiel mal gehört von einer Missionarsfamilie. Und zwar sind sie in ein Dorf gezogen, um von Jesus zu erzählen und das gefiel den Menschen dort gar nicht. Und immer wieder waren sie Anfeindungen ausgesetzt. Und immer wieder haben sie, sie haben viel Schweres erlebt. Und eines Tages kam dann irgendwann ein Trupp Männer und die sind einfach bei denen aufs Dach geklettert und haben angefangen, das, das Dach abzudecken. Alles runterzuschmeißen vom Dach. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Und als die Männer fertig waren, war die Familie auch fertig. Sie haben Essen vorbereitet, Getränke vorbereitet und haben die Leute eingeladen. Und haben gesagt, hey, kommt, wir haben für euch schon vorbereitet. Kommt, esst was, trinkt was, wir laden euch ein. Warum haben sie das gemacht? Warum konnten sie das machen? Und ich glaube, wenn wir mit Petrus Worten das sagen würden, sie haben sich Gottes Hand unterordnet. Nicht passiv, nicht, das halten wir jetzt aus, sondern wir machen Herrlichkeit draus. Sie nahmen Gottes Hand an und sie verwandelten das in Herrlichkeit. Wie macht das? Gott hat sie schon. Wie hat Gott das gemacht? Gott hat sie schon hier erhöht. Deswegen erzählen wir doch ihre Geschichte, weil sie herrlich ist. Es gibt unendlich viele Menschen, denen Böses angetan wurde. Aber es gibt so wenig Menschen, die darauf reagieren, wie die reagiert haben. Es gibt so wenig Menschen, die Jesus widerspiegeln. Den, wo Gott sie in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet. Jesus, der für uns gestorben ist, als wir seine Feinde waren. Und die Familie, die darf so sein wie Jesus, die darf ihren Peinigern Gutes tun. Und das ist eine Art von Erhöhung. Wir dürfen sein wie Jesus. Wir dürfen dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das passiert, wenn man sich der Hand Gottes unterordnet. Viele Menschen sterben an Krebs. Aber es gibt Menschen, die herrlich sterben. Viele Menschen erleben Leid, aber es gibt wenig Menschen, die herrlich Leid erleben. Und ich glaube, das ist deswegen, weil es nicht so viele Menschen gibt, die sich unter Gottes Hand demütigen. Hand aufs Herz, wenn man das hört, dann will man das doch. Dann will man doch so sein, aber ganz ehrlich, im Alltag ist es oft nicht so. Im Alltag kommt die Sorge, die Sorge, aber was ist wenn? Aber ich muss das doch irgendwie ändern. Das kann doch nicht so bleiben. Ich muss doch irgendwas tun können, damit es nicht so bleibt. Irgendwie muss man das doch ändern können. Und wir fangen an, uns Sorgen zu machen. Wir bleiben nachts wach und wir denken drüber nach, wie können wir die Situation retten? Wie können wir unser Leben retten? Ein Josef, wie kann ich aus dem Gefängnis freikommen? Und er könnte sich Sorgen machen. Und ich glaube, Petrus geht darauf ein und sagt, demütigt euch unter die gemächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Wir wissen alle, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen, aber die Frage ist, warum? Warum sollte ich meine Sorgen auf Gott werfen? Das ist doch meine große Angst, wenn ich mir nicht Sorgen mache um mein Leben. Wer dann? Wer kümmert sich denn darum, wenn ich mich nicht darum kümmere? Und da sagt Petrus uns, werft eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Ich, ich stelle mir das dann so vor. Schaut mal, wenn ich bei mir zu Hause mein Haus baue am Haus etwas mache, dann gibt es wichtige Sachen, vielleicht wichtige Stellen, wo ich besonders schön haben will, wo das Verputzen besonders gut gemacht werden muss. Ganz ehrlich, dann werde ich es nicht selber machen an dieser Stelle, sondern ich werde mir jemanden holen, von dem ich weiß, dass er es gut machen kann. Und ich werde ihm, ich werde ihn fragen, du, was brauchst du? Ich besorge alles. Ich kaufe dir das oder jenes, egal was du willst. Sag mir einfach nur und ich werde es machen. Ich demütige dich unter deiner Hand, weil ich weiß, dass deine Hand das kann. Und ich will, dass es gut wird. Deswegen gebe ich dir das ab. Mach so, wie du es für richtig hältst, weil ich weiß, dass es gut aussehen wird. Wenn ich irgendwas schweißen muss und das muss halten, weil es sicherheitsrelevant ist oder was, dann werde ich es nicht selber schweißen, sondern ich werde jemanden holen, der es kann. Der weiß, wie das geht. Der geschickt ist, es zu machen. Und ich werde alles tun, was er sagt. Und wenn er etwas sagt, was ich nicht verstehe, dann werde ich es trotzdem machen, weil ich eins weiß, er kennt sich aus und ich nicht. Und das ist es, was Gott, was Petrus hier meint, wo er sagt, hey, sorgt euch nicht für euch selber, weil Gott sorgt für euch. Gott sorgt sich für euch und er kennt sich besser aus. Er weiß mehr als du und besser als du. Willst du nicht bereit sein, das ihm abzugeben, er kann es doch besser als du? Oder bist du nicht überzeugt davon, dass er es besser kann als du? Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir doch nicht überzeugt davon. Wir, der Einzige, dem wir so wirklich vertrauen, sind wir selber. Und da ist es, glaube ich, ich glaube, das ist so der Kern von dem ganzen Problem. Wir, wir vertrauen uns da Gott nicht wirklich an. Wir versuchen krampfhaft alles so unter unserer Kontrolle zu behalten. Und das muss zum Beispiel dieser Familienvater im alten Rom, das muss der er lernen. Er muss lernen, nicht ich sorge für meine Familie, sondern mein himmlischer Vater sorgt für meine Familie. So hart es auch klingt und so komfortabel sich das von hier sagen lässt. Aber es ist die Wahrheit. Und so ist es in deinem und in meinem Leben. Nicht du kannst für dich sorgen nur gott kann für dich sorgen nicht du kannst dein leben retten nur gott kann dein leben retten nicht du kannst dir selber helfen nur gott kann dir helfen und du kannst wie david sagt dumm sein wie das vieh das sich nicht naht dann wird gott vielleicht mit gewalt dich treiben müssen in die richtige richtung oder du nahst dich zu Gott und vertraust dich ihm an, weil er es gut meint mit dir. Was bleibt uns von dieser Stelle? Was bleibt dir jetzt von dieser Stelle? Demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Ich glaube ganz offensichtlich, wenn du in einer schwierigen Situation steckst, dann musst du lernen, Gottes Hand in dieser Situation zu sehen. Es ist nicht die Krankheit, die dich im Griff hat. Es sind nicht die Menschen die dein Leben kontrollieren. Es sind nicht die Umstände, die Gewalt über dich haben, sondern es ist seine mächtige Hand, die wirkt in dir, über dir. Lerne die Hand Gottes zu sehen und dann kannst du sie annehmen. Annehmen nicht mit einer, da muss ich halt Durchhaltung, sondern annehmen, aktiv annehmen weil dein Versprechen damit verbunden ist. Weil Gott sagt, wenn du es annimmst, wenn du dich demütigst unter meiner Hand, werde ich Herrlichkeit machen. Und das ist schwer zu glauben, aber es ist dieser Gott, der meint es gut mit uns. Und darauf können wir uns verlassen. Aber wenn es dir gut geht, dann gilt es genauso heute für dich. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, von was der redet, was für Leid und sowas alles, dann freue ich mich für dich. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Aber die Zeit wird kommen, wo du nicht weiter weißt. Und dann musst du diesen Vers wissen. Dann musst du diesen Vers in dem Augenblick, da wo es über dich kommt und wo dir die Hand Gottes nicht gefällt, da musst du dich daran erinnern. Das ist der einzige Weg, den man gehen kann. Der einzige Weg, der sich lohnt. Der einzige Weg, der wirklich Sinn macht ist sich zu demütigen unter Gottes gewaltige Hand, weil er es gut mit mir meint, aufzuhören mir Sorgen zu machen, weil er für mich sorgt. Wenn die Zweifel kommen, dann predige es dir selber. Gott ist gut, er hat mich bis hierhin getragen und er wird mich ans herrliche Ziel bringen. Glaubst du, dass Gott gut zu dir ist? Glaubst du, dass Gott besser weiß, was gut für dich ist? Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Wenn ja, dann ist ja der einzige Weg, sich wirklich unter Gottes Hand zu demütigen. Ich möchte gern mit einer Stelle äh, abschließen, und zwar Römer 5, 3 bis 10. Römer 5, 3 bis 10, wo der letzte Vers so der, ja, der Vers ist, auf den ich den besonderen Fokus legen will. Paulus schreibt, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsal. Weil wir wissen, dass die Trübsal oder das Leiden Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber bewirkt Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Aber die Hoffnung beschämt nicht. Warum beschämt unsere Hoffnung nicht? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Weil Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Jetzt wird kaum jemand für einen Gerechten sterben. Für einen Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns, zu dir und zu mir darin, dass Jesus gestorben ist, als wir Sünder waren. Wie viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet vom Zorn. Und jetzt der letzte Vers. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, ist Jesus für uns gestorben und er hat alles gegeben, als ich noch sein Feind war. Und jetzt bin ich sein Kind, jetzt bin ich sein geliebtes Kind, für das er viel bezahlt hat. Wie könnte ich meinen, dass er in meinem Leben, dass es ihm egal wäre, was mir zustößt? Dass er achtlos ist und dass er nicht bereit ist, mich zu retten und zu führen jeden Tag. Dieser Jesus, der bereit war, alles zu bezahlen, als ich sein Feind war, der ist jetzt noch viel mehr bereit, mir Gutes zu tun und mich gut zu führen. Und wenn ich das weiß und mir dessen bewusst bin, dann ist es, glaube ich, viel, viel einfacher, mich Gottes Hand zu unterordnen, weil ich mich einer Hand unterordne, die es gut meint mit mir die schon so viel Gutes an mir getan hat und wo ich mir sicher sein kann, sie wird mir immer nur Gutes tun, auch wenn es schwer wird. Gott segne uns dabei. Ich würde euch bitten, dass wir aufstehen und beten gemeinsam. Guter Vater, deine Hand ist über uns und sie ist voll Liebe über uns. Du möchtest uns so viel Gutes tun, Und ja, wir sind oft nicht bereit, uns dir zu unterordnen. Und ich bitte dich um Vergebung für mein Leben, wo ich so oft unzufrieden bin, so oft undankbar bin für all das, was in meinem Leben ist. Und wo ich nicht bereit bin, deine Hand zu sehen. Wo ich nicht bereit bin, deiner, mich deiner Hand zu unterordnen und dir zu folgen. Weil ich denke, dass ich es besser weiß. Ich bitte dich, dass du mir hilfst dass ich niemals vergesse, dass es bei dir besser ist und dass egal wie viel Leid da ist, dass es bei dir besser ist. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass dann in diesen Augenblicken ich nicht einfach nur darüber rede, sondern das auch tatsächlich lebe. Ich bitte dich für jeden Menschen, der hier ist, für die Menschen, die das erleben müssen, die schwere Zeiten erleben müssen. Ich bitte dich, dass du sie tröstest und ihnen hilfst, dass du ihnen diese Zuversicht gibst. Eine Hoffnung, die nicht zu schanden wird. Die Hoffnung, dass du es gut meinst. Du meinst es gut mit uns. Fühlt sich manchmal nicht so an. Ich bitte dich für die Menschen, die zuhören und die sich dir nicht unterordnen, die deine Wege nicht gehen wollen. Ohne dich sind wir verloren. Wir brauchen dich jeden Tag, jede Stunde. Jeden Augenblick müssen wir nur dich haben. Hilf uns, auf dich zu schauen und uns dir anzuvertrauen, dir zu folgen. Wir wollen uns deiner mächtigen Hand unterordnen. Amen.